0: Goeie dag, liewe luisteraars. Ons is vandag by die derde program oor die boek Richters. Misschien wat net aan die adres van luisteraars wat vir die eerste keer inskakel, sê waar oor het gaan. Ek het by die eerste program verduidelik dat die boek Richters in drie groot dele ingedeel kan word. Die eerste hoofstuk van vers 1 tot by 3 vers 6 het handel oor die inleiding en in die thema en die volgende groot indeling van die boek, dit is waar by ons vandag kom, Handel oor die val en opstaan van Israel telke male. Men skry dit hiervan hoofstuk 3, Richters 3 vers 7 tot aan die einde van hoofstuk 16. So as gaan een paar programme aan die tweede afdeling wei. Jy sal onthou dat die vorige programme ek verduidelik het, dat die here sekere mense, wat nou in Afrikaans vertaal word as Richters, opgewek het om Israel in sekere omstandighede van 'n bepaalde vijand of vijande te verlos. Richters was dus nie mense wat vir hulle hele leven noodwendig, een spesifieke taak verrig het nie. Die heren het hulle opgewek vir een bepaalde taak en dan het hulle, wanneer die taak afgedaan is, dan het hulle weer teruggegaan naar hulle normale beroep of funksie. Daar was 13 van hierdie richters En ons gaan vandag die eerste behandel. Die heel eerste een was Otneel, en hy is nou baie interessant nogal, want hy is een van die ouds wat een lang periode van bediening, as ek het so mag stel gehad het. Dalk is het beter om te sê, sy richterskap het baie lang gestrek, ongeveer 40 jaar. En hy het nie lang na die dood nie van Joshua, richter geword. So ek gaan vandag oor die eerste drie richters praat, namelijk Otneel, E. Hutt, en Samgar. Ek wil soma dadelijk begin met Otneel. Jy krij sy verhaal as jy die bybel daar voor jou oop het in Richters 3 van vers 7 af. Kom ons lees het eers aan kruise geheel prentje oor hierdie uh, eerste richter Otneel. Die Israelite het gedoen wat verkeerd was in die oe van die Heere. Hulle die Heere hulle God vergeet en die baals en die gewijde pale gedien. Toe het die Heere kwaad geword vir die Israelite. Hy is dan oorgegee in die mag van koning Cushan-Risathaim van Mesopotamië en hulle was acht jaar sy onderdane. Toe die Israeliete tot die Here geroep en hy het vir hulle 'n redder na vore laat kom wat hulle gered het. Hy was Ottneel die seun van Kenas, 'n jonger broer van Caleb. Die gees van die Here was opom en hy het oor Israel geregeer. Otneel het oorlog gemaakt en koning Kusan Rizatayim van Mesopotamië en die Heere het om oorgegeen die mag van Otneel. Hy het vir Kusan Rizatayim verslaan. Daarna was er weer veertig jaar lang vrede in die land en toe is Otneel soon van Kinas dood. Baie interessant, jy krij precies hier, wat ek vir jou in een paar sinne eers probeer sê het. Namelijk, daar 'n probleem, ‘n bepaalde volk of volkere onderdruk die Israelite, dan richt die Heere iemand op, hy verslaan daar die vijand of vijande, en dan is daar vrede. Met ander woorde, die Heere voorzien vir alle, ten spuite van hulle eie ontrouw, en hierdie patroon gaan hom nou vir ongeveer 250 jaar lang herhaal. Die eerste richter dan is Otneel en ons gaan daar allemaal doorwer tot by die laatste een, Simpson, wat seker een van die heel bekendste is. Nou kom ons kyk nog so'n bykie na hierdie paar verse wat ek gelees het wat gehandel het oor die bediening van Otneel. Jy sien, die vertelling oor Otneel sluit letterlik woordeliks aan by die thema wat in die inleiding gebruik word. Israel het die Heere verlaat en achter afgode aangeloop. Jy kan maar weer gaan kyk as jy wil in Oosik 3 vers en vers 8 en dan kan jy dit vergelijk met Oosik 2 vers 11 tot 15. Die gedachte is die selle. Jy sien, net soos Juda die voortou moes neem om tegen die kananiete te gaan veg. En so het ons gelees in Oosik 1 vers 2. So kom die eerste richter van Israel nou ook uit Juda. Sy naam is Otneel en hy kom van Kirjat Sefer, wat hy inneem, en hy bevry Israel van die onderdrukking van die dubbel bose koning van Kusan, want dit is wat Kusan Resatayim letterlik beteken. Met ander woorde, hierdie ou was hy baie bose ou, en Otneel is vir ons model leier, wat in die boek Richters in direkte kontras tot Simpson, staan, want u sal onthou Simpson, wat ons nou oor 'n paar weke eers gaan behandel, Simpson was iemand, wat dan die Heere gedien het, en dan nie. Maar hierdie man Otneel was getrouw aan die here. In sy tyd het het ook nog nie helemaal so sleg gegaan met Israel as later nie. Dit moet ons ook onthou. Israel is in Otneelse tyd 8 jaar lang onderdruk, teen oor die later 18 jaar, soms selfs 20 jaar, oorstuk 4 vers 3, selfs 40 jaar, oorstuk 13 vers 1 in Simson'se tyd, ne? is met anwoorde kenmerkend was van al die leies in hierdie tyd, leie otneel die volk, hy voer oorlog teen die onderdrukker, hy verslaan die vijand en hy bring vrede in die land, vir so as wat hy self lewe. God het mede leie met sy volk, met sy geloviges liewe luisteraar, en op hierdie stadium in die geskiednis skenk hy otneel aan die gelovig is, as die begaafde leier. Hy rus om toe met buitengewone vermoens, om as leier op te tree. Godse gees is op hom, het ons gelees. En God is by hom, het ons gelees. Door hom is God ook by sy volk. Een mens krij daar die gedachte dus ook al reeds dikwils in die Oud Testament. Nou ek wil net so enkele opmerkings maak oor die paar verse, want die achtste vers het vir ons baie duidelijk gesê, Toe het die Heere kwaad geword vir die Israelite. Weer eens, liewe luisteraar, dit is 'n mensvormige voorstelling van God. Ne? Want hoe sal u en ek toch die Heere anders verstaan, as die Bijbel om nie aan ons voorhou, as iemand wat soos ons, sê nou maar, een arm het en been het en 'n oog het. En daarom, lees ons ook hier, wat die emotie betref, op een manier wat ons kan verstaan. Toe het die Heere kwaad geword, hy sien die Heere veroordeel die Israelite juis dier hulle oor te gee in die hande van hierdie baie vrede koning. Hierdie man, liewe luisteraars, kan ons ongelukkig nie in die geskietnis met enige ander persoon identificeer nie. Ons lees hiervan om en dan kry ons om nie verder weer op die bladseie van die bybel nie. Soort gelijke name, de snakies kom wel in die ou na baie oost tevoor, maar ons kry hom nie weer hier in die oude testament nie. Kom ons kyk na vers 19 toe die Israelite tot die Heere geroep, en hy het hulle een redder gegee. Jy sien uit hulle midde, laat die Heere dan een redder te voorskyn kom, en dit is dan Otneel. Hy is die redder uit die situasie. Nou, natuurlijk, die Heere is eindlik die redder, maar hy word een instrument in die Heerese hand. En nou lees ons, wanneer die geest van die Heere op Otneel kom, dan stel die gees om in staat om te doen wat God van hom verwacht en nie vir menselike besware hoef hy bang te wees nie en dis daarom die wonderlijke ding lieve luisteraar, in elke moeilike omstandigheid weet ons die Heer is by ons door sy gees hy het het beloof in Matthäus 28 vers 19 en 20 selfs nog meer ne? daar staan in 1 Korint 3 vers 16 dat die heilige gees in ons woon ons lichaam is die tempels van die heilige gees en is wonderlik dan, dat die Heer in hierdie tyd op so'n besondere manier vir sy mense voorsien het. Die elfte vers het gesê daarna, was haar veertig jaar lang vrede in die land, en toe is Otneel die soon van Knaas dood. Hy sien, na hierdie rustige regeringsdyd van veertig jaar, die ronde getal, wil ek net as naakie sê, is moeilik symbolies, uh, ons kan baie daar oorde neer, maar ons weet nie rechtig nie, nie na hierdie lang periode van sy richter optrede, is hy dan dood. So kort, so bondig, beskryf die bybel die veertig jaar van hierdie eerste richter. En dan kom ons by die tweede een. Sy naam is Ehud. Kom ons lees hierdie verse en dan gaan ons so bykie vers vir vers weer na sekere dinge kyk rondom Ehud se verhaal, die tweede richter. Ek is nou by richters die derde oorstuk, by vers 12. Die Israeliet weer gedoen, wat verkeerd is in die oor van die Heere. Hy het koning Eglon van Moab mag oor hulle laat kry, omdat hulle gedoen het, wat verkeerd was in die oor van die Heere. Jy sien weer eens, dis een reling, wat die Heere oor die geloof gestoelaat. Vers 13 sê, Eglon het die Ammoniete, en ook vir Amalek, by hom laat aansluit, en hulle die Israeliete gaan verslaan, en die palmstad verover. Die Israelite was 18 jaar lang die onderdane van koning Eglon van Moab. Toe het hulle tot die Heere geroep om hulp en hy het die redder na vore laat kom Ehud, die soon van Gera a Benjaminiet. het was links en die Israelite het hom in die belasting gestuur na koning Eglon van Moab toe. Ehud het vir hom een zwaard gemaakt halve meter lang en het aan alweer kante gesluip. Hy het het aan sy onder sy kleren vastgemaak hy die belasting oorhandig aan koning Eglon van Moab, a baie vet man. Vers 18 sê, nadat u het die belasting oorhandig het, het die koning die mense wat het gebring het laat vertrek. Maar luister nou mooi, maar u het, het by die beelde, na by gulgal omgedraai, en vir die koning kom sê, nou die beelde was a plek, nee, na by gulgal omgedraai, en vir die koning kom sê, koning Eglon, ek het a geheime boodskap om vir u te gee, toe sê die koning, laat ons alleen, en al sy ambtenare het van hom weggegaan. Ie het het nader gekom naar die koning toe, waar hy gesit het in sy koel cool boe vertrek, wat net vir hom bedoel was, en vir hom gesê, ek het die boodskap van God vir u. Hy het opgestaan van sy troon af, en ie het, het sy swaard van sy rechterheup af met sy linkerhand gegryp, en vir Eglon in sy maag gesteek. Die hef het saam in die lem in sy maag ingegaan en die vet het oor sy zwaard gepeel, so dat het dit nie kon uittrek nie. Hy is toe door een geheime ingang en door die voortportaal het hy uitgegaan, nadat hy die deur van die boventrek toegetrek het en het gesluit het. Vers 24 sê, nadat hy uit is, het Eglon sy ambtenare gekom en toe hy sien dat die deur van die boventrek gegrendel is, het hy gedinkt dat die koning seker bezig is om te ontlas daar in die koel hulle toe, tot vervelings toe gewag, maar die koning het nie die deure van sy bovenvertrek oopgemaak nie, en toe hulle sleutelfat en oopsluit, leid die koning daar dood op die vloer en omdat hulle so lang gewag het kon Eeg het ontsnap hy het by die beelde, ek het net al vir u gesê, dit is plek hy het by die beelde voorby gegaan en sy Eera toegevlug toe hy daar kom het hy die ramshoring op die Eefruins berge laat blaas Die Israelite het daar vandaan na hom toe gekom, en hy het hulle leier geworden vir hulle gesê, kom saam met my, want die heren gee julle vijande die moabiete dan julle mag oor. Hulle is toe saam met hom, en hulle die Jordaan driwe na boa beset, en niemand kon daar doorga nie. By daarie geleendheid het hulle die moabiete verslaan. Omtrend 10.000 man, amal sterk en goeie soldaat, en niemand het ontsnap nie. Moab is daar die dag door Israel onderwerp, en daar was 80 jaar lang vrede in die land. Nou, liewe luisteraar, hier het ons ook een iets wat vreemde verhaal, ne? wat die Heere gereel het, so dat Israel onbevry word van die Moabite. Nou, ek wil eers weer vir die ietsie hiervan sê, en dan kan ons nog een bykie oor praat, want die patroon van val en opstaan, herhaal hom self, weer hier, nog een keer, wanneer Israel God om hulp smeek, Gefeleerdeer. Hierdie keer is het iemand uit die stam van Benjamin. Alles aan hierdie persoon was eintlik in 'n sekere sin ironies. Want hy het was seker die mees onwaarskynlike kandidaat denkbaar om 'n leier van Israel te word. Hy was 'n alleenloper. Hy was 'n belasting amptenaar. 'n Man wat vanweë sy linkshandigheid eintlik nie geskik was om 'n soldaat te word. Nie daar is ook ironie in sy afkomst. Een linkshandige, wat uit die rechterhand stam van Benjamin kom. Gaan kyk geris in Genesis 35 vers 16 tot 20, en sê die vergelijking maklik verstaan. Met anner woorde, die verhaal van hoe hy Israel uit die hand van Eglon van Moab bevry het, is ook een van die verrassings. Een met onverwachte wendings. Niemand het bijvoorbeeld verwacht, dat iemand een swaard al sy rechterhand sou dra in daarie tyd nie. Niemand het verwag dat een koning in sy ruskamer vermoord sou word nie. Geen koning het bijvoorbeeld ook verwacht, dat hy een boodschap van God sal ontvang in die vorm van een swaard, wat teen omgetrek word nie. Niemand verwacht, dat een volk bevry sou word door geheimsinnige swaard, wat eers onder een manse kleren weggesteep was, en later, so in een manse lichaam ingedring het, dat die hef nie eens meer geseen kon word nie. Meer nog, luisteraars, niemand van ons verwag ook by voorbeeld, dat die Heere sy gelovig is, sal bevry door een sluipmodenaar nie. O, Godse werkswijze is in hierdie ge gebeure in alle opzichte so anders, as wat jy en ek toch so verwag. Hy laat dinge so geheim sinne gebeur, so misleidend, so onbegrybaar vir ons gedacht is. En toch, dit is hoe hy Israel laat red het, vir tachtig jaar lang in vrede laat leven het daarna. Nou, die effect van hierdie verhaal is dat het vir jou en vir my waarschijnlijk onthuts, en het verras ons ook terseller tyd. Ons het ons self bijvoorbeeld toegelaat om mettertijd op ons eie manier oor God te dink en te praat. En hier Hier kom het en hy keer ons gevestigde denkpatroone helemaal ons te boe. Jy sien, wanneer het by die Heere kom, dan het ons nie met net nog een mens of net nog een bedenksel van ons verstand te maken nie, met respect gesê. Want lieve luisteraar, jy en ek moet altyd onthou, God is uniek, hy is verhewe, hy is wat hy is, ons moet altyds daar die ruimte in ons denken en in ons levensverwachting ooplos so die Heere met ons sal maak soos hy wil so hy ook in hierdie verhaal kan optree soos hy wil by voorbeeld wat ons gelees het hier in vers 13 en 14 Eglon het die Ammoniete en ook vir Amalek by hom laat aansluit met ander woorde hierdie ee hut wat geroep word as richter, wat nou uittrek tegen daar die koning Eglon nou lees ons maar hy het eindelijk nie net tegen Eglon laat uittrek nie hy het ook nog 'n ander koning by hom laat aansluit en dan staan daar hierdie, ek wil nou amper sê, hierdie koalitie wat die Israelite so zwaar laat kry het Van hulle sê die 14e vers, die Israelite was 18 jaar lang die onderdane van koning Eglon van Moab. Met ander woorde, jy het hier eindlik nie net met een groep mense te make nie, jy het met verskillende groepen te make, wat hulle self verenig het onder koning Eglon, waar die koning was van die Moabiete. En dan kry ons die vreemde verhaal van hoe ee het optree hoe hy vir 'n een maak in vers 16, een halve meter lang, aan albei kante gesluip, maar hy sê dit aan sy rechterkant, onder sy kleren, vastgemaak. Meer nog word gesê, hy het die belasting oorhandig aan koning Eglon, en dan eers skry ons die vreemde verhaal, van hoe dat ee het, die richter, sy taak gaan verrig. Vers 20 sê, hy het nader gekom na die koning toe, waar hy gesit het in sy koel cool boe vertrek, wat net vir hom bedoel was vir hom gesê, ek het die boodskap van God vir u, en hy het opgestaan van sy troon af. Ons weet op hierdie stadium nie, hoe verskrikkelijk vet hierdie koning was. Nie. Daar word net gesê, hy sit in sy koel cool boe vertrek. Nou ja, dit was een dakvertrek. vertrek. Interessant, ons gaan net na die 24e vers, wat ek net ook al gelees het, achterkom, daar was een een toilet ook in daarie vertrek. So dit was nie 'n primitieve plek nie. Eerd konde sonder om achterdog te wek, naderkom, want hy het gesê dat hy n boodskap het, wat hy vir hierdie vet koning moes bring. 21 vers sê en Eerd het sy swaard van sy rechter heep af met sy linkerhand gegryp, he, want onthou hy was links, en vir Eglon in sy maag gesteek. Nou, Sonder dat die daad eties beoordeel word, met andere woorde, ek wil nie met jou gesels, was dit nou geoerloof, was dit nie geoerloof, nie, dit is een verhaal, luisteraars, en ons aanvaar hier, dit is wat die Heerwaleos moet weet, in hierdie situasie, binne ons ethies sal opzette. klink het nou baie vreedadig en vreemd, maar in daarie tyd, was dit ook maar deel van die kultuur, en dit is wat die regering, wat die Heerwaleos moet weet, vir hierdie spesifieke situasie dit is eindelijk baie anskouwelike, een baie plastiese beskrywing wat hier gebeur, nie? Het hier het opgeleid? Uh, selfs die deur van die boven trek word vir ons beskrywe wat klaarblijtlik gesluit kan word, so lees ons later. En dan sê vers 24, nadat jy het nou uit is, het Eglon se ambtenare gekom en toe hulle sien dat die deur van die boven trek gegrendel is, daar staan het, het hulle gedink Die koning is seker bezig om om te ontlas daar in die koel cool vertrek. Nou ja, wonderlik dat die bybel ook oor die praktische goed van mens wees, volgens hoe hier en daar ietsie vertel, nee. Maar ek dink die bybel skry wil hy ons met verstaan, hy het nie somme daar ingestorm, nee. Hy het gedink, dalk is die koning met privaat dinge bezig. Al die tyd het die koning doodgelewe, want vers 25 sê hy het tot vervelings toegewagd maar die koning het nie die deur van sy boventrek oopgemaak, die mens kan verstaan, he, want hy daar doodgelee en toe hy sleutelfat en oopsleid, hy die koning daar dood op die vloer en omdat hy so lang gewag het, het hy het ontsnap en hy sien, na lang tyd maak hy nou eers die kaakmal oop en nou kom hy in hy het, het genoeg tyd gehaad, die richter hy kon intussen in die richting van Sierra to ontsnap lees ons Nou, ek wil net sê, dit is nou nie die Seerberge in Eedom nie, maar die ligging van die dorpie, wat hier genoem word as Seer, wil ek dadelijk sê, is vir ons totaal onbekend. So, jy, dit gaan nie help as jy gaan soek op een landkaart en jy sal dit nie krij nie. Tis naakies wil ek ook bijvoeg, uh, sommige geleerders vertaal hier die beboste gebied, omdat dit schijnbaar een baie beboste gebied was, omdat dit in die berge leeg maar nou ja, uh, dit is net so vertaal in ons aanvaar, soos wat het hier stel, het maak nie aangevorm, ons is nog geen verskil in die inhoud van die verhaal nie, nie waar nie. 27 en 28 en toe hy daar kom dat hy die ramshoring op die Eefruims berge laat blaas, wonderlijke gebeur en he, want die ramshoringsgeluid klink ons baie ver, en daarom as, as ou eed nou daar kom op die berge in Eefruim, in die gebied van Eefruim, dan blaas hy op die ramshoring, hoekom? want dit was waarmee hulle gewoonlik die stamme opgeroep het uh, tot aksie, vooral ook as daar er een strijd voorgeleed. Eert trekt dis hier as leier voor hulle uit, en hy verseker hulle met die woord van die Heere, dat die Heere hulle die, die oorwinning sal gee. Ons het dis hier 'n baie mooi voorbeeld van 'n leier en so behaal hulle dan ook uh, oor die dapper moabitiese soldaten, ek klink oorwinning, Die 10.000, wat daar genoem word, beklem toon eindelijk vir ons juist die groot getal. Misschien hoefde mens dit nie letterlik op te neem nie. Die punt is, baie van hierdie moabiete is verslaan. Ek dink dit is die punt, luisteraars, wat hier gemaakt word. En dan vertel die Bijbel hierna, was er een lang tyd rus in die land. Daar word 80 jaar genoem. Misschien letterlik, hoe sal ons nou weet? Ek het tyd spandeer, omdat die derde richter wat ons hier vandag wil lees, sy jylle verhaal in een enkele sin weergegee word, namelijk die richter Samgar. Kom ek lees in Rittus 3 vers 31. Na Eehud het Samgar die soon van Anat opgetree. Hy het 600 Filistijne doodgeslaan met 'n stok en so vir Israel gered. Kom ek sê net vir jou kortlik so, in die spore van Eehud volg hier die derde redder. Sy optrede is ewe ironies as die van eerd. Weer eens tree man van wie niemand het eindelijk verwacht nie op as 'n redder. Vir al die wapen wat hy gebruik, is 'n verrassing, dit het jou ook seker opgevallen. Dit was een stok waarmee hy die vijand verslaan het. Een gewone stok wat gewoonlik gebruik is om vee mee aan te jaag. Nou, hierdie stok wat hier genoem word, is waarschijnlijk een gewees soos destijds wanneer jy vee aanjaag, een gewone stok met een eisterpunt. Dit verklaar vir ons misschien, hoekom hy die klomp mense verslaan uh, onder die Filisteinene. En hier die stok word in Samgarse hande een doodlijke wapen, waarmee hy die bykansboe menselike recht krijg om op sy eie 600 mans dood te maak. Nou, of het alles by die selge was, dit weet ons nou nie. Maar weer eens, dis die punt, weer eens sorg die Heere vir sy volk op een manier wat ons helemaal omkant vangt. Ons moet nooit namens die Heere besluit, of probeer voorskryf, hoe hy met ons moet werk nie liewe luisteraar. Ek dink, ons kan hiermee afsluit, dat by die Heere is alle, alle dinge moendlik, ook in jou en in my lewe. Onthou die vraagtekens, word dikwels door die Heere verander, en uitroeptekens. Mag ek jou vraag, loop jy elke dag in die straat soos een vraagteken krom, of loop Jezus'n uitroepteken, reg op, een oorwinnaar, in die naam van die here Jezus Christus, wonderlijke, wonderlijke God. Tot volgende keer, tot ziens.